0: Leurs photos racontent les moments les plus difficiles de l'histoire du XXe siècle. Gerda Tarot et Robert Capa ont construit ensemble leurs identités de photographes, toujours au plus près de l'action, toujours prêts à dénoncer les injustices par leurs clichés. Car pour eux, aimer, c'est s'indigner. En pleine montée des fascismes en Europe, ils ont brandi leurs appareils photos comme des armes. Une histoire d'exil, d'objectifs et de champs de bataille, une histoire d'amour. 1934, Paris. André Arnaud Friedman boit un verre à la terrasse du Café Capoulade, au 65 boulevard Saint-Michel. En cette fin d'après-midi de septembre, le soleil est doux et la brise légère. Cela fait quelques mois que le jeune Hongrois foule les pavés de la ville lumière. André vient de Budapest, il a passé quelques années à Berlin avant de fuir à la montée du fascisme. Depuis son arrivée, il se fait appeler André, à la française. Dans le vibrant Montparnasse des années folles, il s'est fait de bons amis, Henri Cartier-Bresson et Fred Stein, avec qui il partage l'amour de la photo. Car André a un rêve, devenir photojournaliste. Il en a pris conscience quand on l'a envoyé photographier Léon Trotsky lors d'un meeting à Copenhague, son premier sujet publié par un magazine berlinois. Mais depuis son arrivée à Paris, il ne trouve pas de travail. S'il n'a pas un sou, André a toutefois une chose à laquelle s'accrocher, les femmes. Avec ses sourcils broussailleux, ses yeux rieurs d'un noir profond et sa bouche, charnue, il fait chavirer les cœurs. Ce jour-là, c'est d'ailleurs avec une demoiselle qu'il a rendez-vous. Une certaine route, magnifique, qu'il a rencontrée il y a peu et qu'il a promis de photographier. Mais quand la belle route apparaît, c'est au bras de sa colocataire, Gerda. Et à partir de cet instant, il n'y aura pas de place pour d'autres femmes dans le viseur d'André. Gerda Pooril est polonaise. Elle a aussi vécu en Allemagne, à Leipzig, avant de partir pour la France. Depuis son arrivée, elle enchaîne des petits boulots sans grand intérêt. Mais elle n'en a que faire, elle profite de sa liberté. Gerda aime fumer, boire à la terrasse des cafés et sortir danser toute la nuit. C'est un petit bout de femme pétillante et malicieuse. Ses cheveux sont coiffés à la garçonne, elle porte des chemisiers et des pantalons à pinces. Gerda et André se découvrent de nombreux points communs. Ils sont juifs tous les deux, ils ont été emprisonnés à l'adolescence pour leurs convictions et leurs engagements. Tous deux ont fui l'Allemagne, ils partagent la même passion de la politique et le même idéal de justice. Désormais, ces deux-là passeront tout leur temps ensemble. Gerda se met à la photo pour être toujours plus proche d'André. Elle s'avère très douée. Quand André, qui a du mal à se faire un nom, se trouve découragé, Gerda a une idée lumineuse. Elle crée de toutes pièces un personnage, selon les exigences des agences de photos. Ils ont ignoré André Friedman, ils adoreront Robert Capa. Un Américain très élégant, aux cheveux gominés. Elle prend le nom de Gerda Taro. Ça fonctionne. Les photos de Capa font la une du magazine Vu quand le Front populaire accède au pouvoir. Le stratagème du nom d'emprunt est découvert en quelques mois, mais qu'importe, la carrière de Capa est lancée. Gerda obtient une carte de presse et ils partent tous les deux pour l'Espagne. C'est là-bas, en pleine guerre civile, que les deux photographes vont affirmer leur style. Ils veulent tout raconter sur la pellicule, les visages des hommes, des femmes, des enfants, qu'ils prennent parfois en même temps, sous des angles différents. Ils sont sur les champs de bataille, au plus près des combattants républicains. Robert dit, Si une photo n'est pas bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. Il prend sa photo la plus célèbre, la mort d'un soldat républicain fauché par une balle ennemie. Robert est impressionné par le courage de Gerda, toujours prête à aller au plus près du danger. De retour en France, leurs photos sont publiées sans être créditées. Hantés par la guerre, ils repartent en Espagne, à Malaga, où ils immortalisent l'exode des populations. Cette fois, leur photoreportage sera signé de leurs deux noms. Robert demande Gerda en mariage. Il veut partir en Asie avec elle. Mais elle refuse. Elle veut repartir au front, en Espagne. En 1937, elle fait seule ses valises pour son troisième voyage. Là-bas, les combattants l'appellent la pequeña rubia, la petite blonde. Celle qui n'hésite jamais à se frayer un chemin entre les balles. Celle qui suit les soldats comme leur ombre, la garante de leur mémoire. Alors qu'elle suit des blessés sur le chemin de l'hôpital, son camion heurte un char républicain par accident. Gerda meurt à l'hôpital, dans la nuit, son appareil photo serré contre elle. Elle est enterrée le jour de ses 27 ans. Robert est effondré. Il se sent coupable, il aurait dû être présent à ses côtés. L'enterrement se transforme en grande manifestation antifasciste. L'éloge funèbre de Garda est prononcé par Pablo Neruda et Louis Aragon. Robert quitte la France. Il est rongé par le chagrin. Toute sa vie, il suivra les conflits aux quatre coins du monde. Toujours au plus près de l'action. Pour témoigner et dénoncer, il meurt à 40 ans quand… Auprès des troupes françaises en Indochine, il marche sur une mine antipersonnelle. Pendant des années, Gerda Taro sera connu uniquement pour sa mort tragique et sa relation avec Robert Capa. Ce n'est qu'au début des années 2000, quand son travail est exposé à New York, que le monde reconnaît l'immense talent de photographe de Gerda. Un talent à la mesure de son courage, à la mesure de l'homme qu'elle aimait.